0: 当仔仔下班的时候，将会打开
1: o、嗯、的开关
0: 。仔仔下班中 o、嗯
1: 、各位听友，大家好，欢迎收听仔仔下班中，我是阿直
0: ，我是大酸梅。大家今天看漫画了吗？有，今天看了也是一部非常精彩的作品
1: 。其实这部。这部漫画呢，应该算是最为纯粹的末日求生类漫画吧
0: 。没错
1: ，它的书名叫做《陆地沉默记》，是我们这边的翻译，但是它其实原文名是那个用片假名写的英文，就是类似求生技能的意思
0: 。嗯嗯嗯嗯，没错，而且就是这一部作品的主轴，虽然它的整个故事就是缠绕着在末世。他那个应该可以算是末世了，末世的状况下如何求生？<是>所以他的重点虽然是求生，但是他整个世界就是满满的末世
1: 。嗯，那我觉得他看起来很精彩的原因是因为他非常的纯粹，而且他其实是一部非常古老的漫画了，大约距今四十年前吧。嗯、<笑>
0: 对。而且而且不要说这一个漫画很久以前被代理的，包括连这一个漫画家他都是一个哦天啊，也都可以拉个一两集出来讲的。但是没有办法，我们还是先来提提作品，因为我觉得在台湾他的名气不大，可是他在日本是一个非常非常重要的角色。嗯，你是指陆地沉默记吗？嗯、还是这位作者？我我是说，我是说这个作者，就是我们的作者，就是齐藤
1: 龙夫老师。齐、哦、藤龙夫老师,夫老師就是之前画《骷髅十三》。不知道大家知不知道这一部
0: ？嗯
1: ，应该不知道，因为还是有点在台湾也是蛮冷门的作品。可是他其实是台湾没理呀、啊，对，但是他其实非常的有名啊。他是在藤龙夫老师，他是一个影响日本漫画界也算是非常具有影响力的一位作家。但是很遗憾的是，他、嗯、今年已经因为癌症过世，这样子
0: 。对，嗯、但是他的作品还有包括他后来就是确立的，应该说。从他开始延伸出来的那个我们所谓的，就是1960年代到1980年代那个时候的巨画风格，是影响了日本后面的漫画界一个非常非常重要的流派。所以，然后包括他的故事也都是非常硬核的作品，而且他是一个非常认真画画的一个漫画家。他是听说他几乎五十年来几乎没有脱稿过，就是每一周都在画漫画，每一周这样子出连载，就觉得很不可思议。天哪！
1: 就是真的把漫画当做毕生职业的一位一位老师
0: ，对对对。那他的画风其实，如果是现代的，就尤其像我们现在的读者去看的话，一定要么就会觉得可能。过时，或者是有点太老派，但是我只能说，就是如果你去撇除掉这些东西，你去看一下它里面故事所描绘的东西，我认为都仍然是非常的前卫，而且是完全不退流行的。无论是他在描这这部作品中去描绘出来那种在末世下去想办法活下去的那种要面对的各式各样的困境，还有他那个人很容易去。就是发生的那一些事情，但是我觉得真的都要么很感人，要么就是很精彩
1: 。那我想说的是，《陆地沉默记》其实我也是因为被被人推荐吧。嗯
0: ，哦、oh, 对，嗯、<笑><笑>为什么突然變这么的沉默？
1: <笑>没有啦，没有啦，就是后来我就是当时也是抱着好奇的心去看，因为毕竟说真的，他的画风不讨喜。你看嘛，都是1970、70年代， 1 9 7 6年的时候画的，哦，这也蛮厉害的。嗯、因为你们知道吗？他这部漫画，他一共足足有快21集或20集，<本>要对，要看要看他是文库干嘛？因为后来这太古老，他有很动过很多版本，所以他有时候整理的集数厚度会不一样。但大致上就是 2， 算20集左右。然后老师是在1976年到1978年两年之间把它画完。就
0: 够厉害、嗯，真的<笑>超厉害！就是，而且重点是他的画风不是那种说大家很简简简洁的那种画风，因为他是算是带起巨画的其中一个代表人，所以他的那个画面其实是非常澎湃，而且非常细节的。对，重点是它里面有大量的，因为是因为他那个背景是设定在说我们的男
1: 主角他去登山，正好就遇到了巨大的地震。嗯造成地壳剧烈变动，然后全世界就陷入了大灾难之中。那他要如何从那个荒山野岭之中，如何返家，就回到东京的这个路途，然后跟他如何求生的这段过程，所以里面他其实有很多一些荒野的背景。那这些背景，他老是全部刻画出来
0: 。嗯，没错。<哇>天哪！
1: 但其实这部也阅读的很快，虽然二十几集，但因为它里面大部分都是画面，然后男主角就是一些他在手工在制作一些求生的东西，嗯、例如说收集食材，或者是利用那些一些装怎么讲，一些自己手工制作一些装备吧的一些过程，嗯、其实也很有趣。然后还有很好玩的是，就是当然里面的一些都合主意很明显啊，就是他会。在这个地方，哎呀，好碰巧的拿到了那个有求生知识的书啊，对啊，<笑>哎呀，好碰巧的
0: ，好碰巧的，就是跟熊打架，然后就是在最后一刻，然后快要死的时候，熊倒下去啊之类的
1: 之类的。那这这个我当然是为了让剧情能够顺利推展，一定会有的嘛。但是，对对对，也有一些当这个主角他犯错，可能就不小心吃了什么菇，或者是他记错一些知识，就是吃一些野菇，或者是。一些野草，然后犯了错，那旁边他就会用框框吐槽说，他这个主角他犯了个什么错误，然后所以他得到了什么结果，然后可能另外一边看主角在拉肚子什么的，他就是他会去吐槽，就是、主角他并不会全部都是正确的，他有时候會犯错，可是那些犯错其实并没有真的会让他死掉，然后这时候他就会旁白就在旁边吐槽，然后顺便告诉科普一下读者们说到底哪些才是正确的这样子。
0: 对啊，我真的对，就是我真的对齐藤隆夫老师很佩服的是，他不是只有单纯在讲求画面跟求生的时候人类面对的困境，他同时也是非常硬核的去带出这里面所有的知识。它里面求你就会发现，在一个完全没有文明的世界中，你要活下去，你必须要去，就是你乍看好像就是一个非常原始人的生活，可是就算是原始人的生活，它中间所要学习的。学问不会比现代人还要少，老实说。嗯
1: ，对。然后里面还有关于你的身体的一些吸收的养分，嗯、你要怎么锻炼？那么你在野外可能多久的时间你会虚弱？那你要多久的时间去适应那个野外环境？它其实都有，它都有查过很深的资料。虽然毕竟是四十年前的漫画，所以有些东西有一点点好像有点跟不上时代，但大致上它的一些求生功能、<錯>求生的一些知识还是可以通用的，这点我觉得就很棒
0: 。不如说，我觉得现代反而要。到这么硬核的作品反而都没看到几部，我觉得可能真的是漫画的时代有点不太一样了。但是我觉得，当我们就是不断去挖掘各式各样作品的时候，看到这样子这么硬核，然后又同时又这么详细又这么有趣的作品的时候，然后阅读起来真的是一个非常大的享受。所以我觉得，在末世的时候来推荐这部作品，就是希望可以推荐这一部，就是可能现代的大部分的读者比较没有看过的这个作品。嗯
1: ，纯粹的求生吧，因为现在的末世好像都会伴随着一些比较冒险、啊、然后很多角色，像这种几乎就只有主角一个人，然后默默的思考获得食物啊、<对>水啊、保确保住居住的地方啊的这种过程。而且这个过程哦，你也可以看到他从原本一个14岁的都市小孩，然后在经过这些求生的磨练，然后他的坚强的意志之下，慢慢的成长成为一个男人的故事。所以其实他也是一个
0: 成长少年如何。历经残酷的现实而成长的，<笑>真的历经沧桑，然后最后去回想起说，原来他以前就是他以前曾经就是在文明之中，他可能要么挑食啊，或者是他不懂得珍惜这些资源啊。然后对比到现在，他后来知道资源是多么的珍贵，然后常常饿肚子啊什么的时候，他们他反而是那种开始懂得珍惜。仅有的东西的那种心态，<對>然后他就会开始，就是很<對>很想念以前，然后开始哭，但是怎么样都放回不了以前了，嗯、所以还是得面对现在活下去。啊，我觉得如果是我的话，啊、我可能没有办法吧。<笑>他是一个很,很快就死掉了嘛，对，我觉得我就是那个很快，就是啊，吃到那个坏点，不是就吃到独孤。你看，都是不姑的错，就是吃到独孤要死掉那一个。
1: <笑>对啊，它里面的真的是，它里面真的很多求生技能，到现在看起来都会很精彩。因为我自己是很喜欢看那个，有时候不是有那种荒野求生的节目、实景节目嘛？我其实也蛮喜欢看那个的。嗯嗯嗯嗯那这个主角就真的很有那个实景节目里面那个角色的感觉。只是说实景节目你会觉得应该在最底线的情况下，应该还是有人把我们救出来。但我们主角是你真的一个人完完全全的要单打独斗，想嘛活下去
0: ，真的。这部漫画老实说也是一部非常沉默的漫画，虽然说它旁边有旁白，但是旁白就很像是一个文字，然后在旁边有一个方框，就方方正正的文字告诉你说他做错了什么，然后他会面临什么，就这样。但是大部分都是这一个少年他自己一个人在面对这些挑战，我觉得不自觉就会有点带入他的那种感情，然后就会希望可以看着他可以达到，就是寻找到他想要待着的地方，他可以好好待着的地方。就会觉得、嗯、啊，好好好难过这样子。嗯、可是我觉得，同时我在看这部作品的时候，又有一部分会不自觉地想着说，会不会这很有可能就是我们的未来
1: ？呃，我我也在想，我们这个世界会不会还能够？这个世界还能不能撑得过去？这样，有时候我会这样想。对啊
0: ，真的，因为现这么就是气候变迁，尤其这种气候变异，<对>就是到处发生。你看欧洲，嗯、你看。地中海沿岸的热浪啊，然后还有什么美东的飓风啊，然后德国跟郑州的水灾啊，就已经是
1: 疾病啊，疾病啊，感染疾病啊
0: 。可是疾病，疾病有时候我不确定可不可以算是气候变迁的一部分。但是我我说的是，我们就算没有这些疾病，我们面临到这一些天灾的时候，你会发现其实就是完全是跟以前比较稳定的气象是完全不一样的时候。嗯、我觉得这时候你再回来看。这个漫画就会觉得很实用，不是啊？我的意思是说，不自<笑><笑>觉的有一种，我是不是应该要再稍微再更注意一下？就是我不要再造成这么多的，就是无论是资源的浪费啊，或者是就是更懂得去保护一下环境。你看看那个 COP e 那个 COP 26， 他们那个做出来的结论都快要等于不是结论了。有时候我看的那些国际行闻，就觉得，哎，天哪！嗯、还还是从自,<唉>自己做起，自己做起，自己做起。嗯，哎
1: ，所以就是一个这么怎么讲，我觉得喜欢时进节目的人会喜欢的一部作品啦，然后，只要大家对这个画风不要这么苛求的话，嗯嗯嗯我觉得也是应该 OK。但如果你真的觉得对于画风有点不能接受，然后对于这个比较老派的故事发展比较不能接受，那么我可以推荐有一个作家叫做宫川辉，他在2015年的时候有。把这部作品，然后以它作为参考，那改编了一部叫做《陆地沉墨记之少年 S 的记录》嗯，改编漫画。嗯嗯嗯嗯、那它里面大约是截取了《陆地沉墨记》的前半段的剧情，里面改编了非常多的地方，而且把里面的一个女性角色吧变得讨喜很多
0: 啊！对对
1: 对对，我觉得，我觉得光是那个女性
0: 角色的改变，就让人觉得啊。这个的女角看起来比较疏忽，真的，在原作里面真的是为什么感觉好像女人实在是都都还是被男人掌控的那一部分？看
1: 了有点不太开心，但是能够理解啦，因为如果换成是我，我大概也是这种很败事有余的人。
0: <笑><笑>可是我觉得那跟是不是男女没有关系。可是我在想，可能毕竟老师那个年代的价值观，可能就是比较属于这部分吧，或者是因为他的主角就是一个男性，所以他得这样子去描绘旁边的女性。我猜啦，不知道哎、欸，嗯。对，没关系，反正不管就是，虽然说我们可以对它有一些设定上面有一些呃，我们觉得可以是一点小缺点，可是它仍然是一部真的很精彩的作品。那如果大家不能够忍受老派的画风的话，那去看看阿直刚刚说，就有人把这部作品重画过的那个《S 少年的记录》。嗯。
1: 也是可以的，那只不过他这部的剧情只有前半段啦，嗯嗯、所以我觉得也差不多，因为毕竟你要看的就是一些他各种一些求生的小知识
0: 。嗯，是是是，嗯，<對>没错没错。那么我就是如
1: 果大家就喜欢这种非常纯粹的末日求生系作品的话，就是跟人性，虽然里面故事有提到一些跟人性一些纠葛干嘛，但大部分的时间真的就是在野外求生。那喜欢这种野外求生的人，我是还蛮推荐这一部的。嗯嗯
0: 对对对，就是虽然我们介绍了很多各式各样的末世的作品，但是这一部就真的是很有末世求生的这件事情。因为就是如果你想要把漫画看得更实用一点，那我觉得这一部其实还蛮真的很实用啦。<笑>
1: 对，好啊，那嗯，这部就推荐给大家啦。如果大家喜欢的话，就去找找看。虽然我是觉得实体漫画应该是已经变成传说异品的存在了，我觉得。
0: 对，就隐约在某一些地方还是有二手，可是你真的要买到一整套也没有那么容易的，嘿、hey, ，对，所以大家就可以去找找看，
1: 哼、嗯，是对，太古老了啦，好像是我记得好像东立有在七零民国七十年左右有陆续代理，但是也不奇哦，有够难找。那好像我有查到，好像有一个叫什么仓出版社有代理，但是我对仓出版社这家出版社抱持一个问号。<笑>如果大家对这个。他的出版的历史有有知道的话，欢迎跟我们说。我有点好奇
0: ，对，跟我们分享一下，因为毕竟有一些就是有年代的作品，<笑>有一些相关的资讯，我们不太能够在网络上搜寻得到。那我们也不是这一个产业下面的人，所以我们也没有办法了解这么多。所以欢迎各位听友，就是来跟我们分享相关的资讯，<对>或者是也欢迎继续来推坑我们更多的就是末世中的求生作品。我也很好奇，嗯、应该不，你遭难了吧？应该不算吧？他只
1: 是遇难了，但是那个也有趣。啊、你招认了吗？求生。对对对，他是因为原作者是猎师，然后也是那个猎人。是是对他里面很多求生知识也相当的有趣，然后用美少女来呈现这些求生知识，有些真是惨不忍睹啊！啊
0: <笑>真的就是，尤其那个那个、呃、那真的很多地方惨不忍睹。我就很想说、呃，一个被这个作者画出来美少女真是辛苦。<笑><笑>
1: 呃，好啊，那今天对这部《陆地求生记》差不多就到这里。嗯<笑>嗯
0: ，
1: 嗯糟糕，都是你在最后面提的那个让我笑到现在
0: 。因为你知道，就他们曾经有，你知道，就是有那个从那个什么什么洞什么的，你你懂的，呃、就是那一段，我知道那一段，嗯嗯，对，惨不忍睹啊，惨、呃、<笑>不忍睹啊，<笑>太可怕了，太可怕了。<笑>某种程度上，你遭难了吗的那一那一幕比。陆地沉没机里面的任何
1: 画面都很惊人，没、啊、错，啊啊啊、就是我知道那个只能那种情况下，你真的只能这么做。可是，可是，可是，<笑>可是。<笑>
0: 嗯，好，好，好好那么就<笑>欢迎大家，就是好好的来看看你遭难了，不是我的意思是说，说欢迎各位朋友来好好观赏这一部呃《陆地沉没记》这部作品。嗯
1: 嗯，好，那我们今天的推荐就到这里啦，<笑>谢谢大家的收听，我们下次再见喽
0: 。再<笑><笑>再欢迎收听我们下一集又有什么样末世的作品呢？<笑>请大家敬请期待，嗯、下次再见喽，嗯、大家拜拜
1: ，拜拜。啊，上班，上班工作了，我们要工作、啊，下班了，回去回去工作哦。